1: Recentemente da gravação desse episódio eu estava assistindo a apresentação dos indicados ao Spiel, Kenner Spiel e Kinder Spiel des Jahres e pela primeira vez estava vendo o legendado e uma das coisas que os apresentadores bateram muito na tecla foram em manuais, manuais mais escritos, manuais não acessíveis, manuais complexos demais para que qualquer um pudesse pegar na mão e já aprender o jogo de cara e é hoje é o assunto que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre manuais, eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um turno de comentários, um programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados os jogos de tabuleiro com convidados sempre especiais e como sempre, sempre falo aqui, eu trago convidados eu trago informação de quem tá na indústria, quem tá no ramo criador de conteúdo e tudo mais e para isso, do meu lado esquerdo eu trouxe ele que é companheiro de criação de conteúdo, mas esse cara ele tá num outro patamar, porque ele consegue pegar o manual e transformar ele em vídeo que é assistido por milhares de pessoas que provavelmente tem dificuldade da interpretação do manual e aí passam pelo tintim por tintim que ele faz, mas não é só isso Porque ele também está envolvido em revisão Em tradução e muito mais, estou com ele O grande Romir, do Romir Playhouse Tudo bem, Romir?
0: Opa, tudo ótimo Obrigado pelo convite aí E do meu
1: lado direito, eu estou com ele que também Já foi criador de conteúdo, criador De polêmicas, porém hoje, ele é um cara Que está reformado, trabalhando Escrevendo manual, traduzindo Gente, ele faz de tudo um pouco Editor na Mipo BR. estou com ele Tiago Leite, tudo bem,
2: Tiago? E aí, pessoal? Tô bem, então é Hoje que a gente vai fazer
1: o um manual do manual é isso. Opa! O manual do manual E já lançando essa brincadeira aqui Comentando aí sobre essa preta do Spill Que foi um dos motivos que eu quis gravar esse episódio Já queria lançar essa aí, se vocês realmente Acham que hoje o manual Principalmente o manual dos jogos modernos A gente pode pensar em manuais de jogos antigos Era outro esquema, às vezes era manual E ainda é, né? Escrito na tampa da caixa Ou aquele manual que desaparece E as pessoas passam a regra do jeito que elas lembram Mas pensando no jogo moderno Aquele jogo que as pessoas não deixam o manual mofar, não deixa rasgar, não deixa amassar. Começando aí pelo Romir, depois pelo Thiago, o que, que vocês acham aí? Se os manuais dos jogos de hoje, eles realmente são a ferramenta definitiva pra você aprender um jogo?
0: Que é uma resposta rápida? Não. <risos> <risos> Aquele na, justifique sua resposta. Na maioria né? dos casos, não. Você quer elaborar mais a resposta? Não, assim, é. Muitas empresas hoje em dia elas se preocupam muito em fazer um jogo bom. Mas eu acho que tem muita empresa deixando de lado fazer um manual bom. Não é incomum eu lendo o manual pra fazer um vídeo ou mesmo pra jogar um jogo. E enquanto eu tô lendo o manual, eu já me deparo com situações assim que. Não estão explicadas no manual Ah, poxa, é uma situação incomum Que nunca vai acontecer, não Ao ler o manual, muitas vezes eu já me deparo com, 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 com regras assim que eu paro E digo assim, poxa, mas e se eu fizer Tal coisa? Procuro, procuro, não tá lá Eu não sei se porque eu comecei A trabalhar com o manual e trabalhar explicando E fazer os conteúdos explicando regra Mas eu acho que isso vem se tornando cada vez Mais recorrente, eu, na minha opinião Os manuais têm piorado Inclusive com o passar do tempo Olha, é polêmica, hein,
1: eu confesso que eu tenho opinião um pouco parecida com a sua, viu? Mas queria ver o Thiago aí, que passa pela edição da parada, pelo todo o filtro para trazer os jogos aqui pro Brasil. O que que você tem visto aí Thiago dos jogos? Porque assim, a gente sabe que a editora para trazer um jogo ela analisa pelo menos 10, 15, 20, sei lá quantos jogos. Então tem muita coisa que deve passar por vocês lá que tipo já para ali, né? Talvez pare até no manual, né?
2: Sim, é, às vezes tem quando você pega um manual ruim, sem entender, né? Você, você tá você não fica com aquela confiança, tipo, será que eu não gostei do jogo, ou será que o manual que é muito ruim, eu entendi tudo errado <risos> mas assim, eu é. acho que o manual, ele, ele é o documento original assim, né, ele é o é, é o santo grau, né é, todo mundo teria que ir atrás dele né? e ele é a base de, de tudo né? de um vídeo, né a gente sabe que, né, quando eu, eu fazia também vídeos de explicação, assim às vezes você tinha que é, às vezes o jogo era brasileiro, né você mandava mensagem pro autor né? Olha, como é que funciona isso? Né? Eu não entendi direito. É, ou às vezes tem editoras né, que às vezes você consegue falar com alguém lá. né, Olha, isso aqui não ficou muito claro. Tal. Mas o ideal seria não precisar. Né? É, você lê e só com o manual você sabe jogar. Claro que tem outras ferramentas que facilitam, né? Tem aqueles aplicativos de, de explicação, tem os vídeos, né? Que são muito bons pra você conhecer o jogo, né? E também pra você pegar a, a nuance e tal. Mas eu sempre achei que nada substitui um bom manual. O problema é encontrar esse bom manual, né? <risos> a dificuldade tá nisso. Encontrar <risos> hoje
1: em dia um bom manual. É. <risos> Não, e você sabe que, assim, eu acompanho muito o canal do Romir. Muitos anos, né? E o crescimento do canal do Romir com certeza se deve a esse fato de que, pra mim, hoje o manual dificilmente pra muitos jogos, ele é a ferramenta definitiva pra você aprender aquele jogo. Porque tem manuais que é uma dificuldade tão grande de interpretação que assim, eu fico me questionando como que as pessoas estão jogando esses jogos ou será que elas realmente estão jogando o jogo como ele deveria ser jogado, né? Da forma como o designer pensou da forma como a editora editou será que faz realmente sentido porque a gente pega cada manual assim, quem ouve o podcast sabe que no último ano eu joguei cerca de 200 jogos novos, e boa parte desses jogos eu fui o explicador então eu aprendi e expliquei muitos desses jogos eu precisei de um auxílio seja um vídeo de explicação de regra como o caso do vídeo do Romir, os vídeos do Nitrania às vezes jogos mais antigos, os vídeos do Davi Coelho, Watch It Played eu sempre utilizei ou um auxílio visual de um explicador, ou eu procurei um vídeo que mostre que seja ali um overview, ou pelo menos só como o jogo funciona na mesa, uma primeira rodada pra conseguir entender o que, que aquele manual queria dizer e ainda assim cai em casos como o próprio Romir comentou. E o Thiago acrescentou de você olhar assim e falar, poxa, mas eu tenho uma coisa aqui que na hora que eu tô lendo o manual mas será que eu consigo fazer isso? Mas eu acho que assim, Romir isso é uma coisa bem legal de quem explica muito. Eu acho que a gente já começa a ler o manual pensando no que os jogadores vão tentar fazer de errado ou tentar quebrar <risos> no jogo, não sei. Não sei se você pensa assim, tipo, caramba, mas será que alguém vai tentar fazer isso e tipo, vai dar errado eu não vou saber explicar isso? Né?
0: É, assim, principalmente quando eu tô estudando pra fazer vídeo, realmente, eu, ao estudar o manual, eu tento realmente tentar chegar no limite das regras, né? Porque, dependendo do limite das regras, você realmente chega em situações que, como eu te falei, frequentemente o manual não, não lida. E aí, tem que ir atrás de autor, atrás de BGG, atrás de diversas fontes pra tentar descobrir como fazer. Se é que a gente descobre. Tem vezes que a gente não consegue descobrir, né, como fazer. Mas, uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que, assim, você, por exemplo, vai muito atrás de de material visual, né? Isso vai de como você também gosta de aprender, né? Tem muita gente que não gosta de ler manual, porque acha ler manual muito chato, prefere assistir um vídeo, prefere assistir um, um gameplay, uhum. prefere aprender de formas diferentes. Isso, não tô falando nem apenas só de jogo de tabuleiro, né? Na, na vida, tem muita gente que prefere aprender com alguém mostrando, do que aprender lendo num livro, né? E isso eu acho que, às vezes, é um calcanhar de Aquiles de um manual. Mesmo um manual bom, tem gente que talvez não goste.
1: Não, certeza, né? Aí tem uma questão até pensando na base, não só do brasileiro, mas pensando no brasileiro em si das habilidades que ele adquiriu ao longo da vida, mas também, às vezes, do aprendizado na escola. Quanta, ó, você que tá nos ouvindo aí, quantas pessoas você não conhece, que tinha dificuldade naquela matéria de português que eu nem sei se ainda é colocado isso nas escolas, porque às vezes parece que as pessoas não sabem nem ler e-mail, mas você tem aquela interpretação de texto quantas vezes você não é pego numa interpretação de texto de você ler o texto daquele jeito e na hora ali de explicar alguma coisa, você não consegue. Talvez porque, claro, existem N fatores, às vezes na escola você tá meio, ah, não quero ler esse texto aqui, não quero ler e tal, mas o manual, a gente espera que você queira ler, porque você quer jogar. Claro, se você, de novo, como o Romir comentou, pode ser que o manual não seja a sua melhor fonte de informação. Talvez você aprenda melhor de outras formas, e aí claro, a gente tá pensando aí em diferentes habilidades, a gente fez até um episódio aqui sobre diferentes inteligências, mas será que pensando nisso, que a gente já tem essa dificuldade inerente da escola e até da interpretação de texto, que é algo que talvez as pessoas hoje não façam tanto quanto no passado, porque cada vez mais essas coisas são muito rápidas. É vídeos de 30 segundos, vídeos de um minuto. Raramente você vê uma pessoa pegando uma televisão, comprou a TV nova, leu o manual. Ninguém lê. Eu já <risos> falei isso num cast de novo. Duvido que você que está aqui nos ouvindo, a maioria de vocês, leu o manual do seu carro, né, se você tem carro. É, lê o manual da sua televisão.
2: Tem produto que nem tá vindo mais. Então, é exato. Tipo, é um folheto e com e um endereço, assim. Tipo, R-Code. É um... né? Não faça isso pra não explodir sua geladeira. <risos> Fora isso, se quiser mais detalhes.
1: Tipo, você sabe configurar sua máquina de lavar direito, tá ligado? É muito difícil.
2: Ué, tem dois modos, o ligado e o desligado,
0: né? Você não <risos> pior de tudo que é, Você sabe que eu gosto de manual, cara. Eu leio manual, eu e até bula de remédio, cara.
1: Eu leio tudo, eu leio tudo. Omir eu compro um negócio. Primeira coisa que eu faço, eu vou pro banheiro, né, fazer aquele número dois, eu já tô com o manual na mão. Não é celular na mão, é manual, porque é meio, eu já acho meio antigênico, né, levar o celular pro banheiro, mas aí você leva ali um manualzinho, uma bula do remédio, você vai conseguir ler direitinho. O que é que a gente fazia antigamente, quando não tinha celular, lia o verso do rótulo do shampoo, lê caixa uhum. de coisa que tá no banheiro, né? Mas assim, vocês acham que é a linguagem dos manuais? Aí pensando em em linguagem, tá? Ainda mais vocês que traduzem manual. Vocês acha que a linguagem raiz que vem, já vem da editora original ou até mesmo de jogos nacionais ela é realmente voltada para que qualquer um aprenda ou será que alguns manuais ou alguns jogos dependem de um aprendizado prévio, por exemplo a pessoa ter uma bagagem para que interprete melhor, né? Será que o brasileiro médio, ele é realmente preparado, pensando em tudo isso que a gente falou a pessoa não lê, tem coisas que nem vem mais manual será que ele pega um manualzinho, às vezes de 6, 8 páginas, ou pior né, pega um manual um pouco maior Um pouco mais complexo Será que ele está preparado para interpretar textos desse nível?
2: Aí também aí entra na área da educação E daí eu vou posso estar falando Bastante besteira né? Apesar de eu já ter dado aula né? E às vezes era como A pessoa não entendeu Uma questão da prova Ou a questão tem, ah, sei lá A, B e C A pessoa responde o A e pula para a próxima questão E daí você não sabia a questão B e C Daí a pessoa responde Nossa! Não vi que tinha, sabe? Nem vi que tinha Tem um pouco dessa janela de atenção Isso que você falou dos vídeos, né? Cortes do cinema, que são cada vez né Tipo, quatro segundos corta Quatro segundos corta, sabe? Tem muito disso assim A da atenção das pessoas também Ser muito pequena, né? Então, às vezes, realmente, parar a ler um manual Se a pessoa não tem um costume de ler Ainda ler um manual de instrução, que não é uma História, que às vezes, pela natureza Do jogo, não é algo Cadenciado, né? Porque às vezes tem Jogo que tem uma lógica interna, mais fácil de seguir. Agora tem uns jogos que você tem tanta opção, que não tem muito como você dar um, um norte, assim, né? Às vezes ele é meio ramificado mesmo, e não tem muito como você corrigir isso, assim, né? Então, acho que tem uma parada meio geracional, assim, tem também a parada da preferência, né? Mas, por exemplo, o cara aprende muito bem jogando, né? Putz, o cara jogou uma vez, ele não esquece de jogou nunca mais. Só que ele precisa jogar com alguém que ensinou. esse cara teve que aprender de algum lugar. Aí esse cara que ensinou pra ele, Viu de um vídeo O cara que fez o vídeo Precisa aprender em algum lugar Daí em algum momento Cai no, no manual E daí Alguém tem que conseguir Fazer essa tradução É uma, é uma tradução né? O Romir faz duas traduções né? Ele faz a tradução De um idioma para o outro Mas de uma mídia para outra Né? Isso é uma tradução também. E não necessariamente algo que funciona num manual escrito é algo que vai funcionar num vídeo. As ordens podem não fazer o mesmo sentido, né? E não é que uma tá errada e que a outra tá certa. É mais algo inerente da mídia, né? Então, assim, aquela resposta sabonete. Depende, né? Depende, é. é. porque é muito complexo, né? É, 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 a, gente, a, gente fica, a gente consegue ficar só nesse tópico o cast inteiro.
0: Exatamente. Mas é verdade, assim, é... a gente sabe que tem muita empresa se preocupando em tentar fazer um manual que seja abrangente, mas assim, também não é incomum você pegar empresas que pegam e escrevem lá no manual, aqui em português, que você tem que pegar o tile e colocar no espaço. O que raios é um tile? O que, que é tile? Caraca. Se você já não Caraca.
2: joga, você não sabe. O cara caiu é de paraquedas, né? O cara
0: pegou e foi convidado com a, pra um amigo para ir no Dof e comprou um jogo. E tá escrito que ele tem que colocar o tile. Que diabos é isso. Ou, ah, isso é um jogo de vaza? que é um jogo de vaza? Então, assim, tem bastante empresa que começou com robistas. Né? A maioria das empresas, eu acho que aqui no Brasil, começaram com robistas. Era gente que gostava muito e acabou tentando transformar o hobby num negócio. E aí elas estavam muito viciadas nisso, de fazer coisas para quem já estava no hobby. né? E muitas empresas hoje estão vendo que tem que fugir disso. Você tem que pegar e fazer coisas para o público que não conhece. É, e as empresas têm começado a se preocupar ocupar cada vez mais em tentar tornar não apenas os manuais, mas os jogos acessíveis
2: para todo mundo.
0: Até pela questão econômica da brincadeira, né? Você trabalhar dentro do hobby é uma coisa, você trabalhar fora do hobby é um público exponencialmente maior, né?
2: E com uma experiência tendendo a zero, né?
0: Sim. Isso é uma preocupação que a maior... você vê nascendo ou sendo mudado em grande parte das empresas que começaram pequenas. Então, empresas que eram de hobbyistas antes, em que você tinha é, o dono da empresa mesmo traduzido editava e fazia tudo? Não, as empresas estão começando a se profissionalizar mais para contratar gente especializada para traduzir, contratar gente para fazer revisão, tentar manter uma terminologia padrão da editora. É, então você você vê iniciativas bem interessantes para tentar melhorar não apenas os manuais, mas a acessibilidade do
1: jogo. Isso que você falou da vaza foi interessante porque recentemente um grupo de amigos queria jogar Wizard. Research. Né? E aí, a gente tava falando de Wizard ah, mas esse... uma pessoa falou, mas eu não sei jogar. As outras pessoas já sabiam, mas eu não sei jogar. E aí, quando eu fui explicar que era um jogo de vaza eu parei, peraí, peraí, eu acho que essa pessoa não sabe o que é vaza E aí, quando eu expliquei o que era vaza ela falou, ah, isso é vaza Que legal, agora eu sei o que é. É tipo carteado, tipo cartas. Aí eu falei, ah, tá vendo? Ó? A pessoa ligou. É tipo truco. <risos> tipo truco, que seja, né? Tipo, você consegue associar, né? São termos, né, que às vezes a gente vê em manual, e nem todos os manuais se dão ao trabalho de definir o que <risos> que é uma vasa, o que que é o alocar um trabalhador, porque eu já vi isso em manuais recentes, coisa que no passado eu não via, e eu até falei, ah, gente é, a gente fala, né, nos casts sobre mecânicas e tal, né, que a gente tá falando de mecânica, mas as pessoas entenderem o que a, as outras pessoas do hobby falam, porque necessariamente nos manuais, não tem tanto, porém eu tenho começado a ver mais nomes de mecânicas mais abrangentes set collection, worker placement, aparecendo em manuais.
2: Assim. Ajuda, né? Eu já fui, já trabalhei em luteria, né? Daí era internamente, né? Quando eu tava nos monitores, né? Se eu falasse assim, esse é um jogo de vaza, que o diferencial é tal coisa. Já Pronto, era, né? eu, expliquei, eu expliquei um jogo em 5 minutos, coisa que eu levaria muito mais tempo, né? Só que daí, na hora de chegar na mesa você não pode falar isso, né? Você pode até perguntar, vocês conhecem? Sabe o que é vasa, Né? Às vezes tem mesa que fala, sim, o cara dá um exemplo, tipo o opa, beleza, esse cara manja. É, mas, às vezes não, né? Então, assim, é uma ferramenta. Né, a gente, esses nomes, né? só que justamente isso, a vaza é, é um negócio muito característico porque é um nome que é um, é um, é, é, é um ET na cabeça das pessoas, é klingon vaza pra é. quem não joga, <risos> sabe? É. Tipo, você falou um negócio e você tipo, sei lá, vaza ou shrubles é a mesma coisa, só que daí quando você explica, ah, tem isso e tá", tal, sabe aquele jogo de computador, o Copas, tem gente que lembra, né? Ou truco, né? Aquilo lá, daí, você, daí beleza, né? Aí você, você criou um apoio, criou uma conexão pra pessoa ali. Mas especificamente sobre vaza, né? Eu peguei, a gente pegou um, um manual pra editar e ele fala, né? Ele, ele cita isso, né? Ele, em inglês ele bota trick-taking. E daí que a gente vai fazer? Pô, a tradução, né? É, é, é vaza, né? É o um nome, né? Só que a gente, falou, a gente viu que tinha espaço e a gente colocou uma frase anterior pra explicar. Tipo, ah, o jogo é feito em rodada. Cada rodada você vai jogar uma carta, e isso a gente tá dando o no, tá nome de vaza. E a gente definiu pra pessoa, entendeu? Então, se o cara nunca viu como é que é o jogo, né, um jogo desse tipo, ele já vai ler, e ah, beleza, a gente nomeou. Porque, porque também tem um lance de putz, eu vou ter que repetir toda vez <risos> que eu quiser falar assim: você ganhou uma vaza. Se eu quiser trocar isso por cada jogador joga uma mais... carta, <risos> sabe? É. Então, tem um porquê ter esse nome, né? Ele facilita, tal, né? Mas é isso, se a pessoa não sabe, vai atrapalhar. Então a gente conceituou, né, colocou uma frase, explicou. Ó, oh, cara, é isso aqui, tá? Beleza. Aí a gente conseguiu né?
0: Exatamente. Tem que conceituar. Porque veja, é, é assim, você, se você for para pensar, você falou do worker placement. Antes de 2005 não existia isso. O que era worker placement antes do Kylos? Não tinha Yeah. Aí você pensa assim, poxa, mas essa mecânica não é tão velha, ela tem 20 anos. Aí você vai falar, ah não, é um jogo de construção de baralho. Como assim construção de baralho? Vou recortar as cartinhas, é isso? Não, <risos> construção de baralho? Antes de 2008 não existia. Então assim, são termos que a indústria muitas vezes leva como sendo conhecidos termos. Ah não, esse termo ele é um termo padrão, todo mundo usa. Mas não é, é um termo inclusive, historicamente falando, relativamente novo. Uhum. Então é, é importante, e, e mesmo vaza. Vaza não é novo. Quantos anos existe truco? O carteado mesmo, jogos de carteado. Nos livros do Júlio Verne, eles jogavam lá um jogo de vaza. Da Volta ao Mundo em 80 Dias, tem, tem um cara lá que joga um jogo de vaza. É velho. Só que, quem não tá acostumado, não sabe o que é. É importante você definir. Aí, voltamos ao assunto. Tem muito manual que acaba não definindo, acaba acreditando que quem tá jogando já sabe.
1: Exatamente. E foi legal que você comentou do deck building, porque aí, são duas coisas, né? A primeira é que, quando o Dominion foi criado, não existia deck building, e aí na hora de cadastrar no BGG, colocaram deck construction, que é uma coisa totalmente diferente hoje em dia, não sei na época, mas, pra vocês terem uma noção, pra quem tá ouvindo e não acompanha, é porque a gente falou isso mais no nosso grupo de apoiadores lá, inclusive esse tema foi eleito pelos nossos apoiadores, a gente põe os temas pra votar, se você não apoia a gente lá no Catarse, não deixe de apoiar, mas eu fiz uma parada muito louca, que eu estava procurando por jogos de deck build na minha coleção através do BGG, e na hora de filtrar, né, os jogos, o Dominion Dominion não saiu. Eu falei, ué, por que que não apareceu o Dominion aqui? Aí eu cliquei no domínio, tava lá, Deck Construction. Eu falei, tem uma coisa errada aqui, né? Aí, lá no BGG, se você acha alguma coisa que você acha que está errada, você pode mandar, né, uma correção, eles vão aprovar ou não, e vão te colocar lá, ó, foi aprovado, você ganhou uns MIPs e tá? tal. Eu falei, gente, a página do domínio foi cadastrada em 2008, eu vou lá colocar 2000, talvez até antes, não sei, ou depois, mas enfim, eu fui lá e coloquei lá, olha, não é Deck Construction, é Deck Building, pelos conceitos atuais de mecânicas. E, tipo, no dia seguinte eles aprovaram, eu falei, nossa, a do domínio deve ser uma página que é visitada por milhares de pessoas diariamente, que seja mensalmente e ninguém viu que tava errado? Porque é um termo relativamente novo, né, tão difundido, mas aí que veio o porém. Eu vejo muitos jogos que estão utilizando o nome deck build no manual e até mesmo na propaganda do jogo, mas para uma pessoa que não conhece nada de jogos de tabuleiro e principalmente dos jogos modernos, vai olhar deck building. Tá, o que que é isso? É tipo Magic, se você, é tipo, no Magic que você tem custo de baralho, é jogo de cartas de coleção,
0: <risos> é. o cara pode confundir. Inclusive Pô, você já acabou de dar outro exemplo TCG, LCG Nossa senhora, até o cara entender isso é, aí É, a Galápagos pegou e, e veiculou
2: Ah não, é um LCG Que diabos é um LCG? Daí você pega o termo em inglês, legal, ajudou menos ainda
0: É, pois é <risos> <risos>
2: É vivo? <risos> como assim? Eu tenho que dar comida? É um tamagotche? que porra é, né? né? É. E se veja, não estamos
0: falando de uma empresinha de nada. A Galápagos, ela vinculou como se não, é um, é um LCG. E LCG é a marca da Fantasy Flight ainda, né? Exatamente. É que acabou se tornando comum, né? Várias empresas sim, sim. usam o termo LCG, mas, mas é, é uma marca registrada da Fantasy Flight, né? E aí mesmo a gente vê, né? Poxa, isso não quer dizer absolutamente nada para o cidadão comum.
2: Só um parêntese do lance do Domínio, eu lembro que você comentou nos grupos, ah, não tem né? Não é que viu, tipo zoando, né Ah, por que ninguém nunca viu, né Às vezes a pessoa via, mas ela não sabia Que ela podia editar, entendeu, às vezes ela achava Que, a ah, é, pode ser, é, com certeza né? Veio, isso aqui tá pronto, isso aqui é o certo Né, porque o BGG não erra é, né? Pois é Então, não, às vezes a pessoa nem sabe que tem essa, essa Parada meio Wikipédia, né Que você vai contribuindo, né É um conhecimento alimentado pelas pessoas, né Corrijo coisa pra caramba No BGG O <risos> BGG, pra gente falando, pras pessoas que não conhecem, é o site Board Game Geek, a gente, ó, caindo na mesma... Olha aí, é denúncia, um, auto aí, né? E o Board Game Geek, né, esse site, essa, essa database gigantesca, a gente poderia dizer que é um, é um living site. É uma
1: enciclopédia Sim, de né? informações sobre jogos de tabuleiro que é alimentada pelos próprios usuários. Então, ela está sujeita a erros. Assim como, aí eu vou fazer aqui uma, um link pra uma coisa que o Romir já contou, pra quem não ouviu o que eu entrevistei o Romir, mas é bacana o Romir introduzir essa parte aqui, porque eu acho que o Thiago pode comentar também que até mesmo, a gente pensa nos manuais, a gente tá pensando ah, no Brasil, a tradução pra cá <risos> claro, tradução de manuais é um negócio ainda mais complicado, porque aí depende da interpretação de quem está traduzindo, que pode ser um tradutor que ele conhece de jogos como é o caso do Romir do Thiago, ou pode ser um tradutor que foi contratado pela editora, que não sabe nada ou até sabe alguma coisa, e ele resolve resolve traduzir a sua forma ou adaptar o texto e aí causar confusões das piores possíveis, assim, muita gente hoje no hobby, pra quem tá ouvindo e talvez não seja tão imerso aí nos grupos, na ludopídia nos fóruns, né, tem os caçadores de tradução, então, a galera hoje que ela é especializada em procurar erro de tradução do menor possível e eu não acho isso errado, eu acho que isso obviamente precisa ser mandado pra editora acho legal quando a editora coloca o manual antes e a galera já dá uma olhada, nem tudo pode ser colocado, obviamente, prova de carta, é texto de player aid né, de, de ajuda de jogador tabuleiros individuais, tem coisa que não dá para editora ir lá e colocar público para você olhar antes, né, o jogo que você tá super empolgado, você acaba sendo um, um revisor extra, né, porque a editora deveria ter revisores, né, mas tem casos até que o problema na tradução não é nem em relação ao Brasil, tá, eu vou comentar um caso e o Robir pode comentar mais outros que eu sei que ele sabe que a gente percebeu o que aconteceu, um exemplo recente que uh, o pessoal estava jogando Kingdomino, né, um jogo super simples no BGA e descobriu-se né, os alemães descobriram que existe uma regra que só existe no manual na edição alemã do jogo, que é uma regra que você não é obrigado a utilizar a peça que você comprou então para quem não sabe como o Kingdomino funciona tem o nosso cast, mas ela é um dominó que toda rodada você tem que pegar uma peça e colocar no seu reino encaixando as laterais das peças se você não tem nenhuma, nenhuma forma de encaixar você descarta essa peça. Isso geralmente é ruim. Porém, no manual alemão está escrito que você pode colocar a peça ou não. Não é exatamente assim a forma, né? Tá escrito em alemão. Só traduzir para poder entender toda a discussão. Mas isso dá uma mudança muito grande na regra. Que os alemães, ao descobrirem isso lá no, no BGA, ficaram assustados. Mas o próprio autor do jogo, na época, comentou que não poderia mudar isso porque lá na Alemanha o jogo tinha sido colocado para premiação maior premiação, né, de jogos tabuleiros do mundo, que é o Spiel des Jahres, e aí não pode mudar o manual, porque senão, meio que, entre aspas, desclassifica, porque aquele jogo foi interpretado daquele jeito na hora de ser colocado no prêmio, e aí, enfim, tem toda uma burocracia por trás disso, mas é. olha só que interessante, gente, o jogo foi interpretado de uma editora francesa para uma editora alemã, a pessoa que traduziu ali colocou isso, um tipo, um pod no meio ali, e isso mudou totalmente a dinâmica do
0: jogo, e o Romir tem casos muito loucos assim, né, do Kingdom o domino é muito interessante, porque no original tá deve e no alemão foi traduzido como pode. Exato. E pronto. Isso mudou <risos> o jeito de você jogar. E ele ganhou o Spiel de Ziares em 2017 com a regra, com pode. E com as pessoas jogando com pode. E dependendo de como você joga, realmente faz uma diferença brutal.
1: Nossa, muito, Romir, muito. Você
0: simplesmente pode comprar uma peça de alguém outro que não te serve pra evitar que alguém outro faça ponto. E não encaixar, né? Porque nunca vai Só precisa. pra jogar fora. Só pra ficar
2: fora. Que você tá sendo obrigado a colocar. Tipo ferra seu jogo, às vezes, né? Sim, muitas vezes
0: você tem que pegar uma peça que te serve, simplesmente porque se você não pegar aquela e tentar ferrar o amiguinho, você é que vai se ferrar, né? E aí você tornou o jogo muito mais agressivo na versão alemã. E como você falou, não é essa. A que eu mais gosto de citar é a do... Como é que é o nome em português desse jogo? Citadels. Cita Citadels. Essa é ótima. Que o jogo, o Citadels, pra quem não conhece, é um jogo do Bruno Faidut. Eu acho que é um jogo, se não for, o mais, é um dos mais conhecidos do Bruno Faidutti e você tá construindo uma cidadela, né? Ele chegou a ganhar o prêmio à la carte na Alemanha, que é um prêmio só para jogos de carta e ele foi indicado o Spiel des Jahres também e tinha uma regra completamente errada. Eu só não sei qual que é qual agora, eu nunca lembro. Eu sempre tenho que pegar o manual e ver com quem que eu tô jogando, pra ver com qual regra que vão jogar, né? <risos> Mas a versão original do jogo, que foi a que o Bruno Faidutti vendeu pra Fantasy Fly, da Fantasy Fly foi usada em todos os países de língua inglesa, inclusive no Brasil, ele segue uma regra e o Bruno Faidut vendeu pra Hansen Gluck e a Hansen Gluck fez a regra alemã e da regra alemã foi licenciado para toda a Europa. Então toda a Europa utiliza uma outra regra. E o que muda é justamente que numa delas você não pode ter construções iguais e na outra você pode. Eles esqueceram um não. Às vezes
1: na hora de, de formatar, né, Romir? Porque no alemão o não vai no final da frase, é o nicht, né? vai lá é, no fim, né?
0: Exatamente. E foi esquecido. E, e isso muda drasticamente o jogo. Muda tão drasticamente que quando o Bruno Faiducci fez a expansão, que é o Dark City, se não, se não me engano chama esse Dark City a, a, em inglês, ele teve que fazer uma para a versão americana e uma para a versão alemã. <risos> Olha só
2: isso, gente.
0: Porque a própria expansão tinha cartas que simplesmente não funcionavam com a regra errada.
2: Porque às vezes a carta, agora você pode ter duas cartas iguais. Ué, mas eu não podia antes. Né? Mas eu não podia <risos>
0: antes. Não, e é justamente isso. Tem uma carta que permite isso e que daí, para a versão que podia sempre, essa carta foi modificada, foi colocada uma outra função nela, que daí não existe na versão, na versão contrária. Eu cheguei a conversar com o Bruno a respeito e ele falou que quando ele descobriu que estava errado, o jogo já era um sucesso já tinha sido indicado, então ele também não podia mudar. Aí, quando a Fantasy Fly pediu pra ele licenciar a versão americana, ele pegou e disse assim, tá, eu licencio, mas eu quero que vocês licenciem o jogo que eu criei. O certo, né, pra
2: ele, no caso,
0: né? O pra ele certo. Por isso que tem, são duas edições.
2: Perdeu a chance de lançar o Citadels versão 2 e ter que mandar os dois, <risos> Citadel dois, dois países.
0: países. Não, inclusive, foi muito engraçado porque eu descobri isso porque eu tinha a versão alemã e eu fui numa festa do peão de tabuleiro há muito tempo atrás.
1: Nossa, olha aí. E
0: Sentamos lá na mesa e aí começamos a jogar e eu baixei uma carta. Ou oh, alguém baixou uma carta igual tal. Daí um de nós disse, assim, não, peraí, isso não pode. Eu disse assim, não, claro que pode. Eu, não, não pode. Ah, pode, pode, não pode, pode, não pode. Começamos a ler o manual. Aí por acaso, estavam os dois jogos lá, a gente foi olhar e disse assim, pô, peraí, as regras são diferentes, cara. Então não é, não é só aqui. E veja, em jogos
2: de empresas grandes e jogos famosos. É porque às vezes assim o cara. Sei lá, exemplo nosso, assim, da Meeple. Se vier um cara, ele pega um jogo nosso e, e, e vai lançar lá na, sei lá, Eslováquia. Cara, ele manda o arquivo, eu vou olhar se a diagramação não tem nada esquisito, se o exemplo, cara, não pagunçou as camadas e ocultou alguma camada que não era pra estar ocultada, sabe? Se tem um X no lugar que não era pra ter o um X. Agora, se o cara escreveu que pode, que não pode, eu não vou ter a menor ideia, é, né? exato. Que meio que rola isso, né? E esse... Assim, lance do você pode, você deve, você precisa, acho que rola igual o português, né, que é latina com, com uma língua anglo-saxã, deve, isso do, do alemão para o francês, deve ter alguma correlação meio parecida com o nosso português com o inglês, né, que tem uns um, um pode, deve, né, o may, might, que deve dar um... um
0: deve uma dar um na, na cabeça, cabeça, cabeça
2: do tradutor pessoas, lá,
1: né? é e, e veja como a gente de certa forma até que é privilegiado, porque a gente ainda consegue, na grande parte das vezes, ter um manual original uh, que não seja talvez o original do jogo mesmo, lá do idioma local dele, nativo dele, mas tem o inglês normalmente tem os manuais em inglês, né a maioria dos jogos que saem aqui raramente você tem um jogo que não tem de jeito nenhum o um manual em inglês, mas se tiver o alemão, pelo menos a gente tem o Robir porque Isso. a gente...
2: Não o... É um asterisco, às vezes tem o inglês é pior no caso do El Grande, Big Box. A nossa versão tá mais próxima da original em alemão porque tem erros na versão americana. Poxa, né? bem lembrado. Eita, olha a denúncia. Lembrado. Quem pegou foi o Romir, que obviamente <risos> eu, em alemão, não ia ter visto nada, né? Não, bem <risos> lembrado. E realmente, eram erros grandes em inglês, né? É, não era pouca coisa, não. Caramba! E a, o outro que tem a ver comigo e o Romir também é o Super Cats, que também foi culpa do, do inglês. né? Eu traduzi o Super Cats, o jogo que saiu pela Buró. Aquele joguinho que é bota a mão no meio da mesa, né, com os números, eles, cada número tem um poder e tudo mais, né? E daí o, o Romir falando uma regra no, no vídeo, né? E daí, opa, peraí não é assim, o jogo não é esse, você não pode fazer isso no jogo, que é, o, é, é um dos poderes lá, que, que o super cat é tipo o Power Rangers, né, daí tem o gatinho sem se transformar, sem estar tá na hora de morfar, e o gatinho que morfou e tá com super poderes, digamos assim, e daí tem um dos poderes lá, que ele fala que você tem que transformar a carta no original, você tem que transformar o gato de outro jogador.
1: Tipo, ela é meio que, ela ajuda alguém. Isso,
2: porque eu, é porque é um poder forte pra você, então você tem que ajudar a mais alguém na mesa, que pra... você ia disparar muito na frente.
0: Senão você sai na frente, você tem que levar um amiguinho junto.
2: Isso. Só que na versão em inglês, o cara, ele não usou o transforme, ele usou o flip. Só que assim, o jogo, ele não tem nenhum local que ele faça virar igual transformar. Mas ele fala quando você vai transformar, você vira a carta pro lado super poderoso do lado super herói. Só que quando tá no meio do texto flip, né, é uma interpretação válida que você possa virar de volta. Volta, né? Destransformar o gato.
0: Vira um take that, o bagulho. Isso.
2: Exatamente.
0: E vira uma carta tão poderosa, porque você pode você virar poderoso e ainda desvirar ou virar novamente a carta de alguém que já estava
2: poderoso, né? E isso veio do inglês, né, Thiago? Isso, daí eu fui lá. Nossa, será que eu errei na hora de traduzir? Eu fui lá no original e falei assim: não, eu, tipo, pegando o texto que é o, entre aspas, original pra mim, né? Eu fiz certo, a tradução tá correta. O problema foi que o cara. Do inglês, quando ele pegou do francês e transformou pro inglês, ele comeu bola nessa hora, né? Daí, tanto que eu, eu fui falar com a Bianca, né, que ela fala, fala francês e tal. Daí, eu mostrei o original pra ela, assim, dela lá, não, no original tá realmente falando que é transformar. Ele usou o, o, o léxico do jogo, né? Ele pegou o termo que o jogo usava, né? Só que daí, na hora que o cara foi transformar, não sei se é porque não cabia, ele precisou diminuir a palavra. Não, às
1: vezes, sabe o que é. O é, Thiago, é aquele negócio de ficar repetindo palavra, tem idiomas e principalmente no português que a galera não gosta de repetir a mesma palavra, às vezes duas, três vezes na frase eu tenho um toque que eu não vejo problema nisso, então é... às vezes quando eu tô fazendo pauta pro podcast eu coloco a palavra dez vezes na frase aí quando a Carol vai passar a pauta comigo ela fala, pô, precisa repetir isso de novo ela vai lá e refaz a frase, e às vezes não dá certo a frase, a gente fala, não, peraí aí. aí eu comigo, corto a gravação, né? vamos mudar essa frase a frase era pra ser desse jeito, aí e ela vai lá e transforma, mas é porque eu não vejo o problema em repetir, mas o inglês, o português não gosta de repetição, né? Uhum. É,
2: duas coisas, né? Porque tem o, o, tipo, sua, tua, esses pronomes às vezes tá claro na cabeça da, da pessoa que escreve, mas depois quando você vai ler e analisar a frase, você vê que aquele sua pode ser do, do sujeito, mas pode ser do predicado, né? Pra gente ir bem pro português mesmo. E daí já era, né? Muda o, a possessão do negócio e daí, putz, <risos> aí quebrou o jogo, né? Dá pra quebrar. Quebrar o jogo, né? Eu sempre olho assim, tem um sua, aí beleza, tem algo no jogo que é, é, as duas partes da frase podem ter isso, esse, esse objeto em questão, ah não, só um jogador pode ter algo, o outro ele tá falando do tile, e o tile nunca vai ter uma carta na mão, ah beleza, então o sua é tranquilo de usar, se não repete, fala a carta da mão desse jogador, né? Do primeiro jogador, do atacante, né? Porque desse jogador também, de qual desse? Desse atacante ou desse, desse quem? Ou é desse né? ou desse que tá recebendo? É, às vezes no inglês eu mudo. Eu tiro o pronome acessível e falo, não, é do atacante. Porque é, tem que ser claro, né? Porque não é literatura. Isso que você falou, né? Era Exato. Segundo ponto. Na literatura, realmente, fica aquele. Fica feio, né? Fica maçante o cara falar 75 vezes do macarrão, né? Então o cara tem que trocar a palavra de alguma maneira, né? Mas no manual, não. No manual eu, eu tenho pra mim que no manual a repetição é a sua amiga, não é a sua inimiga, né? Claro que você não pode ser aquelas repetições, tipo explicar pela milionésima vez o que é baixar uma carta e tirar a carta da sua mão e colocar na mesa, virada pra você. Esse tipo de coisa não precisa, né? Mas essas repetições dentro de frase, né? Ou repetição de termo principalmente, né? Isso chama desbloquear. Então, a gente tem que usar, desbloquear o manual inteiro, né? Ah, vou ser poético. O manual não é lugar pra isso. Tem um flavor text, e daí você quer ser poético, aí manda bala. Usa, aí, usa aí, poesia ali. É, aí você se diverte. Não, e, e
1: essa coisa da tradução ela, ela é muito problemática, também Óbvio, gente, a gente tá falando de traduções Lá de fora, mas aqui no Brasil a gente teve Muitos casos de tradução aí, um caso Que eu reclamei muito forte Foi o caso do Nemesis, que é um jogo Que eu gosto muito, meu top 2 E quando eu comecei a ler o jogo, eu aprendi Pelo manual em português, joguei E quando eu fui ler o manual em inglês, eu percebi que eu tava Jogando outra coisa, porque tinha vários pontos Ali, que tipo assim, mudava Completamente o jogo, tem um ponto lá que eu Comentei no cast, que quando eu tinha lá a contagem de autodestruição no manual em português original que foi a primeira tradução, você bloqueava as cápsulas de... quando você ejeta ali, né? E, e na verdade você desbloqueia quando tem isso. Então assim era um negócio que era tipo muito bruto o jogo ficava muito difícil. E eu joguei a primeira vez solo assim, foi caramba né? Que negócio estranho, né? E aí eu tenho a tendência de desconfiar isso é uma coisa que eu tenho feito muito que é desconfiar dos manuais, assim infelizmente pra quem traduz aí Olha, eu sei que tem bons tradutores no Brasil Mas tem maus tradutores, né Tradutores ruins, não vou tirar o mérito Aí da galera, porque teve muito problema E às vezes é, tem coisas que são Mais termos, às vezes é um erro Que não é o tradutor, às vezes na hora de Passar pro arquivo, porque assim, muita gente Não sabe, talvez, desde ouvido, não saiba Como funciona, mas o texto que o Tradutor traduz tá num documento Muitas vezes, que passa pra alguém Que vai formatar esse texto Pra um diagramador que vai colocar num documento Visual, que vai pra uma gráfica que às vezes pode dar uma cagada
0: no PDF ali. Nossa, gente, pode dar problema em tantas etapas. Quantidade de, de lugar que pode dar problema, porque Nossa. pra ter uma ideia o Thiago sabe, cara, ele recebe por exemplo, de mim, e eu acredito que da maioria dos tradutores, recebe um arquivo de texto não é nem o Word que eu mando, eu mando em RTF. <risos> Caraca, Romir. RTF cruel, hein? Porque, cara, o documento do tradutor não precisa estar tá diagramado, precisa estar tá entendível. Traduzido. Precisa estar tá traduzido, <risos> porque vai ter um, um manézinho depois que tem que pegar aquele texto, e não adianta daí eu pegar e fazer no Word e deixar ele diagramado, bonitinho, que nem eu fazia as traduções do manual que eu colocava no BGG. Fazer aquilo lá vai dar mais trabalho pro cara que vai diagramar depois. E se precisar
2: alterar, né? É. É muito mais fácil alterar alguma coisa no Word antes, na primeira revisão, sei lá, um termo. Hoje à tarde eu mandei Romir, Romir, esse nome tá é esquisito, cara, Eu não sei. Tá, tá... Vamos mudar. Vamos mudar? Tipo, Vamos mudar. Não, não vai mudar a regra, mas vai mudar o nome. Mas isso já é um indicativo que, putz, se a gente tivesse que mudar isso no PDF e não em um PDF, em vários PDFs, né? Porque no Word se junta, tá numa coisa só ou em dois arquivos, né? Um arquivo do manual, um arquivo do resto, né? Aí depende do jogo, depende do tamanho do jogo e tal. Mas imagina, sei lá, um de Grail da vida, que você resolve mudar um texto. Tem a ar arquivo a dar com pau, né? <risos> tipo, se eu precisar mudar antes de diagramar, eu faço isso em 15 minutos. Se eu precisar fazer isso no, no, no PDF, eu demoro 3, 4 dias. E tem uma chance muito maior de eu errar. Então é, é, é muito mais fácil fazer assim. A gente pega e manda um arquivo limpo.
0: Vazio mesmo. Que daí ele lê com o arquivo original, provavelmente, do lado pra ver como é que ficará, né? Já faz as primeiras mudanças lá. Aí depois vai pra alguém diagramar, né, Thiago? Sim. Depois disso, a gente ainda faz uma revisão. E aí sim vai pra daí, depois ainda tem mais uma série de trabalhos e tal, e vai pra gráfica. E é impressionante que no caminho do e-mail, entre o arquivo final e a gráfica, vira e mexe, aparece coisa que não deveria.
1: É raro, mas acontece muito, né?
0: É raro, mas acontece é raro, muito.
1: Acontece com frequência.
0: E é. aí a gente vê uns negócios assim que até eu relevo. Vamos dar o um exemplo da Galápagos. Você lembra da Guerreira?
1: Da Guerreira,
0: verdade. Eu acho que era Guerreira. Faltou um R. Faltou um R. Eu não lembro que jogo que era. Acho que era no D&D, num dos D&D, mas então, tinha Guerreira, Cara, faltou um R. Cara, de verdade, mano, pode ter tanto lugar que o R se perdeu. Cara, releva. Ninguém vai morrer por causa disso, exceto o português talvez.
1: <risos> e Romir, tem casos às vezes que nem aconteceu do Arquinova, né? Que era um vazio com SZ ali. Com certeza um erro de digitação, né? Provavelmente
0: o ali... é meu. Provavelmente é meu. <risos> Olha, Foi digitação, eu não sei. provavelmente ah, fui eu que ah, fiz ah, o erro de digitação. O S e o Z estão bem pertinho, do ladinho do A. Cara,
1: isso é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo um erro de digitação. Eu olho no teclado. É de lei.
2: cara, o P e o D é do lado, cara. <risos>
1: E, e assim, a gente tá falando, claro, de manuais Traduzidos, mas mesmo manuais de jogos Brasileiros, jogos nacionais São produzidos aqui, também passam pela Mesma coisa, só não tem a tradução, obviamente Talvez, como o Tiago falou, o cara mandou Ele pegou o manual do Brasil Imperial e mandou Lá pra Coreia, aí é outro nível Quem vai ter que revisar isso é lá Provavelmente não vai ter alguém na MIPO que vai conseguir olhar O manual em coreano pra poder interpretar Se tá certo ou não, então a gente não sabe se lá na Coreia Estão jogando o jogo certo, até alguém ver um vídeo E tentar ver pelo vídeo os caras jogando Mas enfim, isso aí é outra coisa, mas mesmo Jogos brasileiros, eu sei que o Thiago escreve muito manual e tem essa preocupação na Gryptodon de conseguir criar um manual para que, novamente, a galera aqui do Brasil interprete, né? Porque a gente recentemente, alguns meses aí, estava conversando sobre o manual do elétrica, que algumas pessoas tiveram dúvida com o manual e depois, quando eu li na minha revisão pessoal aqui, eu não praticamente nada ali, que eu, eu pensando como revisor, porque assim, pra quem não sabe, talvez eu tenha falado em algum momento aqui no podcast, em algum outro episódio, mas no meu trabalho regular, eu escrevo manuais, eu reviso manuais e assim, manuais extremamente complexos, não é manual de jogo de tabuleiro, que claro, manual de jogo de tabuleiro tem manuais super complexos, mas os manuais que a gente pega pra escrever de instrução de sistemas, são manuais extremamente complexos e que mudam de versão pra versão e enfim, é um negócio muito louco, porque é um manual vivo, né, todo mês tem mudança e o manual tem que acompanhar isso e a interpretação dele tem que estar tá clara, e você mostrar que mudou alguma coisa também tem que estar tá claro enfim. É. Existe no jogo de tabuleiro o conceito de Living Rules, são as regras vivas que mudam de versão para versão de jogo, ou o manual é publicado, ele vai mudando com o tempo, mas isso é outra coisa, não é o caso dos que a gente tá falando aqui, a gente tá tentando simplificar isso, né? Mas, mesmo para jogos brasileiros, tem essa preocupação também, é muito forte, e pode acontecer de alguma coisa que o designer colocou ali, que a editora tava, tá beleza, essa é a regra, na hora de copiar e colar um texto, pode dar errado, né
2: Tiago? É, assim, eu o lance do vazio, né? Que o Romer falou. Às vezes foi coisa do diagramador, porque assim, quando o cara ele vai, ele pega o texto que tá revisado, blocado, né? Beleza, isso aqui tem que entrar aqui. Às vezes ele seleciona, dá tá, Ctrl C, Ctrl V, beleza. É, geralmente não pode não dar problema, né? É, pode dar, às vezes ele seleciona errado, come o final, come o começo. Às vezes pode acontecer esse tipo de coisa, né? Ou às vezes ele acha que um pedaço era da página 5, mas na verdade era da 6, daí fica a deslocar. Enfim, pode acontecer algumas coisas assim, né? Mas, às vezes, quando são palavras ou frases muito pequenas, às vezes o cara olha e fala assim, ah, não, sei lá, eu não vou dar Ctrl-C, Ctrl-V. O cara tá lá, tipo, ele cansou, sabe? Ele tá o dia inteiro fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. E, às vezes, ele olha e fala assim, beleza, aqui o space pra virar espaço é de boa. Eu consigo digitar, eu mudo na digitação. Eu não preciso apagar tudo e colar um novo. Numa dessas, ele esbarra, num, o C cedilha vira um L sei lá, uhum. sabe? É? <risos> e, às vezes pode acontecer isso que não, não tem a ver. Então o negócio tava traduzido, tava revisado e re-revisado. Chega na versão final e às vezes... É, às vezes surge erro. Vezes, você volta pro Word, tá certo. Vezes, você volta pro, pro original, tá certo. Mas no PDF que foi gerado disso, tem um bug extra ali. Tem, um... <risos> tem alguma coisa a mais ali, ou a menos, né? ou no lugar errado. Às vezes acontece, né? Ainda mais que às vezes tem diagramador que não joga e às às vezes o cara não percebe que, tipo, ah, por que, que isso tá errado? Tipo, às vezes ele não percebe, né? É a gente que tem que olhar e revisar, né? A, a, a revisão não é só uma revisão gramatical, né? É uma revisão também textual. Às vezes a gente muda a palavra porque não cabe no texto. E, putz, isso só faz no diagramado, né? Às vezes é um negócio cabeludo que é ruim, é difícil de lidar. Outro erro muito comum que acontece, super, super difícil de pegar é quando a estrutura da língua, né? Português e inglês, ela, ela muda, né? Então, coisas que eram antes, viram depois. Né? Igual você falou, no alemão, o não vai pro final. O não tá do fim. É? Uhum. Então, às vezes, tem a, a frase, né? Tem um ícone junto, e o ícone ah. faz parte desse do sujeito, e tem um verbo que tem um ícone também, sabe? Então, tá os negócios andando meio que junto, assim, né? E daí, às vezes, o tradutor, ele coloca lá, sei lá, mova ah, dois ícones Ícone para o setor ícone. Daí na hora de traduzir, inverte. Só que daí no, quando inverte, o diagramador vai ler ícone, ícone. e ícone. Ele vai olhar no original ele tá, beleza. O primeiro tem uma espada e o outro tem uma casinha. Eu vou colar o texto, ou reescrever e vou deixar, ver encaixar e beleza. Só que daí na hora que você vai traduzir, vai revisar, você tá olhando um monte de carta. Daí você lê o inglês e lê o, o, o em português, você fala, beleza, as palavras são todas certas, beleza, fechou, tá certo, pode seguir, essa carta não tá errada, mas na verdade o ícone inverteu e você não percebe, porque seu olho bateu, os ícones estão no mesmo lugar mais ou menos da frase e sabe, Pô, daí depois joga, às vezes jogando, você, assim, nossa era pra tá invertido, era pra sei lá, né, ataque com o ícone de espada, tá? ataque com o ícone de casa, você, eita, como assim, né <risos> então assim, tem coisas que vai além né, do quitado do tradutor, que a gente, a gente geralmente mete o no tradutor, né, quitado ele, ele é o um soldado, né? O meme do soldado, né?
0: Então e isso sem contar quando tem os erros no manual original, né? Isso. Quantas é. vezes a gente não pegou o manual original? E aí não é a
2: tradução, não. O manual original, na língua original. O tem jeito erro. de
1: escrever mesmo, até. Não, não, o
2: exemplo tá errado. O exemplo é impossível. Ele é impossível de ocorrer, por exemplo. Vivemos
0: ou... isso recentemente.
2: <risos> ou é impossível de acontecer, ou viola alguma regra. Tipo, ele faz alguma coisa que. Sabe? Ou, ou o board stay nunca vai acontecer, por uma cascata de regras então aquilo nunca acontece, ou o cara no manual, ele fala, ó, oh, você faz isso, depois isso, depois isso, e daí no exemplo, ele começa pelo último item. E daí, tipo, como assim, sabe? E ele explica o exemplo inteiro começando pelo último item, e não pelo primeiro, né? Isso <risos> provavelmente foi o que O cara criou a regra do jeito que tá no exemplo, por exemplo. É, olha lá, eu repetindo os exemplos, dos exemplo no exemplo. Daí o cara tinha aquela ordem, né? Só que daí alguém na hora da revisão, na hora que tava jogando falou, pô, mas e se acontecer esse caso específico que você faz essa coisa que tá na primeira linha e meio que inviabiliza o turno do cara, né? Daí o cara, hum, verdade, mas se eu inverter a ordem, resolveu. Porque daí a ordem por algum motivo do jogo, aquilo nunca vai acontecer. Aquele caso impossível. Daí, beleza, beleza, vamos mudar? Vamos mudar, beleza. O negócio que era o 1, um, que era o negócio que a gente fazia no final do turno, a gente vai deixar ele como preparação do turno. Daí, ele puxou pra cima. Daí, beleza, tá feito, tá feito. Ei, beleza, fechou o jogo, manda imprimir. Daí, ninguém lembrou de... Peraí... Tem um exemplo que a gente tava, falando explicando
1: isso. e <risos> eu peguei um exemplo recente disso no manual nacional do jogo brasileiro. Por isso que foi legal o que você falou, porque aconteceu exatamente isso. A regra tava escrita de uma forma e o exemplo de outra. Exatamente de, dessa forma que você falou,
0: tipo, invertido o negócio. Vamos dar nome aos bois. Qual foi esse manual? Fiquei curioso. <risos> Podemos
2: dar nome aos bois.
1: Não, eu peguei o manual do Beaver Creek. E, inclusive, eu comentei no episódio
2: do Beaver não, Creek... É o nome aos bois, é o nome aos castores.
1: É o nome aos castores, não, né? Não, não eu o nome comentei... castores, olha aí. Inclusive no podcast a gente comentou que Eu peguei algumas coisas do manual né Que eu, apesar de ser um jogo simples, eu como cracudo, a gente, eu aqui em casa e a Carol, a gente começou a causar no jogo. Então, eu mandei uma série de áudios pro autor do jogo, um abraço aí pro Eurico Cunha. E aí ele tirou as dúvidas e eu falei: olha, caberia você colocar isso no manual, ou mesmo <risos> colocar depois um tipo um perguntas frequentes, porque é um manual que, tipo, tem medo de folha, gente. E ainda assim gerou dúvida.
0: Você também mandou um monte de áudio pra ele? <risos> <risos>
1: Olha, a denúncia. O eu. meu
0: vídeo de regras tá em breve sairá também. cara, eu mandei muita pergunta pra ele.
1: Porque parece simples e talvez é, é, aquilo é, é bem curioso, gente. Na cabeça às vezes, do autor ou da pessoa que escreveu o manual, as coisas parecem lógicas no texto. Só que quando você vai colocar uma pessoa que não tem a mínima noção daquilo, ou às vezes ela tem uma noção de outros jogos, uma carga de experiência, e aí ela começa a interpretar, a coisa muda muito de figura, por isso que assim, se você é, é, é autor de jogo aqui no Brasil isso é uma coisa importante pra você ouvir quando você está com o seu protótipo por que, que é tão importante você colocar as pessoas pra jogar o seu protótipo sem explicar o seu protótipo manda o um manual, vários autores como Moita e a Bianca, né, o um abraço aí pra eles que a gente fez aí a revisão do Rokusai, né, o Elétrica que eu comentei, eu não joguei o Elétrica, eu só interpretei o manual, né, que eu, eu tava conversando com o Tiago e falei, não, me dá o manual, eu quero revisar o manual tipo, eu fiz isso de boa, eu queria ver né, o, o, o manual e entender porque certas dúvidas da galera tava acontecendo, então assim, ma manual é uma coisa que hoje, principalmente jogo nacional, eu preciso ler, porque chega o jogo pra gente, às vezes já não, não saiu nada não tem material, não tem vídeo então a gente tem que ler o manual, interpretar aprender, ensinar e jogar né, porque o meu caso ainda tem isso, eu tenho que aprender, ensinar, mas às vezes mais de uma pessoa não é só a Carol, que já tem uma carga às vezes vai jogar pessoas que não tem uma carga tão experiente quanto ela, ou às vezes por conta dela ter essa experiência, ela quebra o jogo junto comigo então a gente fica nessa, tipo, e agora, né? O que, que eu faço? <risos> tipo, não tem PGG pra olhar, não tem Ludopedia com tópico pronto. A gente tem que ou tomar uma decisão e depois conversar com o autor, ou a gente para ali e é isso aí, como já aconteceu várias vezes. Mas não é só o manual do Beaver Creek, tá? O Beaver Creek eu acho que foi o mais recente, mas teve vários casos, né? Acho que ano passado a gente cobriu também bastante jogo nacional, então, principalmente jogos que eram protótipos, né? Então a gente acaba tendo que trocar uma ideia com o autor e isso gera mudanças no manual, né? O Airport Rush é um caso de um manual que eu revisei, o Rokusai é outro caso que eu revisei, né, isso assim, não profissionalmente fiz por parceria, porque hoje eu também reviso manuais profissionalmente em jogos tabuleiro, mas esses casos aí foi porque a gente já tava com o jogo na mão e teria que fazer o episódio, pra fazer o episódio eu tenho que escrever pauta, e pra escrever pauta tem que fazer sentido, <risos> então não tem jeito
0: é, e, e eu acho que isso é bem, bastante importante que você falou, né, M muita gente quando escreve o manual, o próprio autor escreve o manual, eu acho isso péssimo primeiro que o jogo não vai pro autor, né, exato assim, eu acho que é muito ruim o próprio Autor escreveu a versão final do manual. Trabalhar demais no, no manual do jogo, porque ele tem tudo na cabeça. Então, ele sabe o que, que acontece em todas as situações do jogo, ou pelo menos deveria saber o que acontece em todas as situações do jogo. Só que muitas vezes ele esquece de passar isso e o manual fica enviesado, o manual fica faltando informação. E eu vejo muito isso nesses manuais, assim, que o próprio autor escreveu. Tem geralmente muita informação faltando. Eu vou dar um exemplo recente aí, eu joguei o. o, o, o dos monstros O 2 agora. E você tem alguns bônus na trilha de pontuação que, ao passar em cima, você ganha aquele bônus. E você vai ganhando pontos ao longo do jogo. No final da partida, você vai fazer mais um monte de ponto pelas coisas que você acumulou no jogo. E aí nós terminamos a partida e ainda tinha alguns bônus na trilha de pontuação. Esses bônus valem na pontuação final ou não? Se valem, em qual ordem que eu faço eles? Porque importava a ordem que eu fazia. Aí ah, mandei mensagem, manda mensagem pro Macri, ô oh, Macri. E aí, dele não, os bônus não valem. 20 aí um que tá escrito isso no manual? Não tá. Em lugar nenhum do manual tá escrito que os bônus não valem na pontuação final. E fazia diferença. Não só fazia diferença como valer ou não valer os bônus alterava quem ganhava o jogo. Só que tava tão óbvio para todo mundo que trabalhou no jogo que eles não viram a necessidade de colocar. Porque para quem tava lá perto, olhando de perto as coisas, parecia óbvio. Mas para quem pegou o negócio pela primeira vez e não perguntou para ninguém, não é. Então é importante que assim, quem tá trabalhando no manual se afaste um pouco para poder ver onde é que estão os furos. É importante que tenha alguém que não esteja jogando, que faça isso que, por exemplo, você faz, de pegar o manual, olhar e ver se faz sentido, porque muitas vezes, falta isso. Até quem tá editando, às vezes, isso já via acontecer também, quem tá editando, poxa, não coube, deixa eu mudar as coisas, o Thiago falou, e corta coisas que são importantes, para fazer o manual caber na quantidade de páginas.
2: É, aí, tem o um orçamento, né, uhum. é, são coisas que, às vezes, o tradutor, tipo, o tradutor tá escrevendo no, no Word, né, no, o Word não tem limite, né? Mas aí às vezes chega no... Tá mais em jogo nacional, né? Às vezes mudar, né? O número de páginas pode impactar no preço, né? E às vezes é... aí depende de coisas que eu nem... Eu não sou nem eu que mando, né? É, <risos> é pra cima, né? Tipo, no Lunamares... O manual tem... Não lembro mais quantas páginas tem. É bastante pra caramba, né? Acho que são 36 páginas, é isso? É um monte, é um monte. Acho que é 36 páginas. E esse foi um caso que, assim, a gente queria que fosse menor. Só que não, não deu. É impossível. A gente vai ter que colocar mais. Vai ter que colocar mais. Não tem o que fazer. E, assim, pode parecer óbvio para algumas pessoas, né? Mas não é para outras. O manual... Ele é sempre de quatro em quatro páginas. Então, putz, não coube 12. Faz a décima terceira. Então, só que se eu fazer a décima terceira, você fez a décima quarta, a décima quinta e a décima sexta junto. Você tem que colocar em três páginas extras? Daí vira isso, assim, putz, que, o que, que eu coloco nisso tudo, sabe? Colocar propaganda? propaganda? É, <risos> propaganda, né? Tem uns jogos da Osprey que tem, tipo, uns, umas páginas... É uma página verde. <risos> e embaixo tem o crédito. Beleza, mas aí é uma página Às vezes quando você vai adicionar Três, putz No Luna Mares, a gente conseguiu aumentar O exemplo, sabe Conseguiu, ah não, vamos fazer então um negócio com carinha Vamos deixar esse quadro com uma borda maior, vamos aumentar o tamanho do, do exemplo, porque o jogo tinha muito exemplo, porque o jogo tinha muita coisa, né? tinha muito ícone, tinha muito de tudo no jogo. Né? Então foi, foi um desafio, mas pelo menos quando a gente ganhou mais quatro páginas, resolveu. É, agora tem um jogo que putz está faltando a meia página. Putz, se eu conseguir fazer essa meia página no vai ser tão bom. <risos> Só que é isso, né? Às vezes não dá. Às vezes a gente vai ter que ir para algum lugar. Aí a criatividade é a gente depois, né, olhando lá para ver soluções gráficas, né, às vezes mais soluções gráficas do que uma solução textual, né, propriamente dita, né, e, mas isso, isso que o Romero falou, ele acha muito ruim o autor escrever o manual. Também, lá na gripe a gente brinca que o autor não escreve o manual. Ah, putz, mesmo meu, meu PDF tá tão bonitinho, eu tô, tá tão bem estruturadinho, beleza, eu até consigo usar, eu até consigo usar isso como base, isso dá um norte, isso me ajuda a não esquecer alguma regra né? no caso do Luna Mares, por exemplo o, o manual que o Ricardo tinha feito estava maior do que o manual que a gente colocou para imprimir, que tinha tudo e mais um pouco que estava bem detalhado tal. mas é isso assim, é uma linguagem que, que eu olhei e falei assim, putz, mas isso aqui tá, não tá, tá truncado, tá esquisito. Daí foi aí que eu decidi passar todos os módulos pro final, né? Que é tipo, é a. Quando ele vai explicar os módulos, né? Uma sessão meio que um anexo, né? O apêndice do manual. Pra aquelas salinhas, né? Porque antes estava quebrado, né? Então antes ele começava a explicar o, o fluxo do jogo, e daí ele ia explicar coisa lá que, que, que acontece no final do turno, muito longe da estrutura do turno, né? Então, às vezes, a pessoa perde a conexão. Então, assim, tentei dar uma resumida, né? eu falei, beleza, você faz isso, isso e isso. Daí, agora, esse isso do meio vira um caminhão de coisas, né? Eu gostei bastante de trabalhar no Lula Mares. Tanto teve alemão, um pessoal que, que elogiou uma aula fora. Então, assim, eu fiquei bem insatisfeito, né? Mas deu trabalho, né? E, o Elétrica mesmo, que você comentou, né? Ele é um jogo que ele não, não é linear, né? Porque a ação, uma ação depende da outra, né? A, as... tem meio que duas ações principais, né? Inclusive foi isso, isso
0: a gente discutiu, né, Thiago, uhum. Sobre onde é que ia colocar o... a gente chegou a conversar sobre isso.
2: Como é que é estruturar o manual, né? Porque ele não é linear. Daí o que eu fiz, né? Na glip, né? A gente faz os testes cegos de manual, né? Quem não sabe o que é um teste cego de manual, né? O cara joga com os olhos fechados. Não. A gente dá o um manual pra alguém que nunca jogou. E esse nunca jogou é nunca jogou mesmo. Então eu até perguntei pro... não sei se foi hoje, Semana passada eu perguntei para o Romir: Romir, você jogou Street Art quando ele chamava Grafito? Ele falou: putz, eu já joguei uma tá, então você tá desclassificado. <risos> não vale. Eu já tenho uma noção. Por mais que o jogo tenha mudado, já é informação. Na hora uhum. da dúvida, ele vai lembrar dele tá ter jogado com o Renan, o Renan ter falado alguma coisa e ele saca. E, e, e isso é ruim. Eu não quero isso, eu quero a experiência de alguém que nunca viu o um jogo na vida. Isso Daí... porque
1: tem as mudanças dos jogos, né? Porque o caso do ou uma discussão, foi justamente por isso: porque tinha uma galera que tinha jogado o protótipo do jogo, e aí na hora de de jogar a versão final do jogo, jogou com coisa que estava na memória, ao invés de ler o manual, que tinha mudança. E era uma mudança muito importante. Fica a denúncia aí.
2: Esses detalhes, eu já, já eu não sabia esses detalhes. <risos> Mas é, às vezes muda por causa de um balanço, ou porque, sei lá, por qual motivo, né? Sofre muitas modificações até sair, né?
0: Sem contar as modificações da própria editora, né? O próprio Acrópolis, por exemplo, tem uma situação que eu perguntei no BGG. Chegou aqui em casa uma vez, eu fiz tava jogando ele, com o que a Paper Games anunciou, né? Joguei, cheguei numa situação maluca lá e perguntei no BGG, porque pô, não tava claro no manual. Aí o autor respondeu, deu eu disse assim, pô, beleza, o autor respondeu, show de bola, é isso. No dia seguinte a editora respondeu meu post com a resposta oposta. Foi. E pior de tudo
1: é que eventualmente vai sair o jogo, a gente vai falar do jogo, mas eu também, assim como o Romir, eu também revisei o manual do Acrópolis, e uma das coisas que a gente faz, o Romir faz muito bem, é, é olhar o BGG pra ver o que que tá rolando, né? Tipo, principalmente jogos que já estão há muito tempo no mercado, ou talvez já tenha uma repercussão legal, é muito bom quando você tá revisando um jogo aqui pro Brasil, olhar essas coisas pra tentar entender o que que já deu ruim lá fora. Que diabo já deu problema? O que que já deu problema? O que que a galera já tá com dúvida? E tem umas paradas exatamente isso que o Romir comentou. O autor fala uma coisa, a editora fala
0: outra, e a gente tem que assumir alguma coisa, né? Ah, inclusive me lembra de outra. Sabe qual que aconteceu isso? O... Dwarfs? do Arfs, do Bruê, também tem uma situação assim em que eu perguntei um negócio pra ele ele pegou e me explicou como é que era e eu fiz o meu vídeo conforme ele me explicou e quando eu publiquei meu vídeo saiu um fórum no BGG em que a editora, que na época não era ainda da Bruê Games, ainda era Vesúvios, disse que não que era o contrário, que eles tinham mudado a regra não era daquele <risos> jeito que o autor tinha feito veja gente,
1: olha que coisa mais maluca é por isso que, novamente, o autor não deve ser o cara que escreve manual, porque pode ser, aí a gente tá pensando aqui e, e só devaneando, né, um jogo passa por inúmeras, mas inúmeras modificações no seu processo de desenvolvimento, e ele sai de um jeito da mão do autor, ele vai para o editor, ele vai para um developer, né, o um game developer, o um desenvolvedor do jogo, o um editor, ele vai ser modificado, porque ele não é um filho, né, que não tem como mexer, isso é uma coisa que o Felbaus fala muito, às vezes tem cara ficar meio puto, assim, que o, o seu jogo não pode ser um filho para você, ele tem que ser uma obra que está sendo lapidada a muitas mãos, uhum. e no caso do jogo de tabuleiro, com certeza os jogos que chegaram lá pro Thiago eles foram modificados e muito bem modificados, porque tem muitas coisas que na cabeça do autor faz sentido, é legal, é bacana, mas a gente tá pensando num produto, a gente tá pensando em até nome às vezes de um produto recentemente aí, o Tiles of the World mudou pra World Wonders, né um jogo lá do Zé Mendes, que com certeza ele tava ali já falando do jogo do jeito, e aí, poxa viram aí uma oportunidade de colocar o jogo de uma forma mais ampla Até o nome do jogo muda, então você não pode ter essa, Esse apego, né? Mas falando de Manual, o jogo na cabeça do autor Às vezes pode estar tá não tão fresco Porque tem alguma regra, alguma coisinha Que foi modificada E pela editora, ou até mesmo pelo próprio Autor, e aí na hora de explicar o jogo Sem lembrar do próprio manual, porque às vezes <risos> é, Deveria, né? Mas Pode não ter lido a versão final do manual E tá lá uma coisa e a outra, né? Ou às vezes até casos, que aí é o exemplo Nosso aqui, o exemplo do Rokusai que até o Rokusai sair a gente revisou quatro manuais diferentes saiu uma versão entre aspas final desse manual pra gente que tava criando conteúdo antecipado e quando o jogo saiu de verdade ele foi modificado, então o Rokusai <risos> que eu joguei pra fazer o episódio não é o Rokusai que saiu no final, tanto que a gente jogou o Rokusai que saiu no final e explicou, comentou né, no podcast, nos destaques essa semana né? que tinha uma trilha lá que virou uma expansão a quantidade lá de quadros que você precisava fazer diminuiu, o jogo Ficou mais rápido. Tem coisas que, às vezes, eu gostava mais no Rokusai antigo. Que no novo eu já gostei menos. E a Carol gostou mais. E um e no outro. Enfim, é, olha só que louco, né? Um, um jogo que a gente fez o um review. E não jogou uma vez só. Rokusai nós jogamos, acho que cinco ou seis vezes. Jogamos em dois jogadores. Jogamos em três jogadores. Jogamos, 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 jogamos até num dia. Que ficou sem energia em casa. Teve que colocar o celular em cima do, do lustre. Pra poder jogar. Porque a gente queria jogar daquele dia e tal. Não sei o quê. E ainda assim teve modificação. Então é complicado. Às vezes o pessoal culpa o criador de conteúdo. Ah, mas o, 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 o vídeo tá errado a regra. Ah, mas você falou o negócio no podcast lá, e, enfim, gente. É complicado. Às vezes a coisa que a gente recebeu pode ser diferente do que lançou, porque principalmente quando a gente recebe negócio antecipado, né?
2: Isso de mudar nome, na Meeple você citou um exemplo de vários que mudaram de nome, né? Porque o Agrofloresta virou cultivo.
1: Isso, a gente falou no podcast, a própria Laila comentou. A
2: tag, né? O sobrenome da expansão do Paper Dungeons mudou de nome. Ela era, ele ia ser Paper Dungeons a longa noite. Daí a gente transformou transformou para Side Quest porque a principal introdução da expansão vão ser a Side Quests. Então a gente falou assim, pô, tá mais direto, sabe? Esse Alonga é a Noite tá temático, e tal, mas às vezes não tá contando. Para que que expansão veio, sabe? Então a gente vamos mudar pro Side Quest. Daí depois a gente pode até, sei lá, lançar Alonga Noite para algo que tem a ver com luz, sombra, sei lá, né? Mas, pelo menos a gente não queimou a largada com, com esse termo. <risos> Isso que você falou do às vezes o, o autor não lembra. Como que autor não vai lembrar da regra do jogo dele? Cara, porque o que mais tem na cabeça do autor é regra, e regra em constante alteração, porque, putz, isso não funcionou, então deixa eu mudar. Ah, mas isso eu posso guardar pra usar no outro jogo? Então o cara tem todas as ideias, tão, é a regra de, de Schrodinger, né? Elas estão existindo <risos> e não existindo <risos> na cabeça dele lá, é uma loucura.
0: É interessantíssimo. Eu até entrevistei, acho que foi o Marco Teubner, esses tempos atrás, e ele justamente falou que um dos, uma das coisas que ele mais gosta de fazer é desenvolver um jogo até um determinado ponto, botar ele numa caixa e engavetar ele por dois ou três anos. Pra daí, quando ele lê o manual que ele escreveu, ele já não lembra mais direito e ele começa a ver se vai fazer sentido ou não. Aqui
2: não é sobre game design, mas a gaveta é muito importante. Deixar pendurada, pendurar no cabide o jogo, deixar uhum. ele tomar no ar, é muito importante. <risos> e, e tanto que agora, nessa mini expansão, fazer um pequeno jabá, a mini expansão do Paper Dungeons, né, que tem o meu nome como autor, né, teve coisas que eu falei assim, bom, como que eu mudo? Eu, preciso, eu quero mudar algumas coisas do jogo Pra fazer essa masmorra funcionar de um jeito diferente Daí eu olhava assim Peraí, como é que funcionava isso mesmo? E eu escrevi o um manual Daí eu ia pro Leandro Leandro, como é que funciona isso dele? Não lembro <risos> Daí a gente, ah não, beleza, é assim, isso, é assim Daí, tá, então agora eu consigo mudar o negócio, sabe?
0: Não, inclusive esses dias atrás eu passei uma vergonha, cara Puta vida, eu levei um jogo Um joguinho de dragão ali da, da, da Galápagos Flamecraft. Flamecraft, isso mesmo. Levei, leve, levei o Flamecraft pra jogar, que o pessoal pegou e pediu. E aí eu digo assim: ah, sabe a regra? Ah, sei, fiz o vídeo esses tempos atrás, agora nem há pouco fiz o vídeo. Cara, eu tenho que aprender, cara. Não, não, não tentar explicar jogo de cabeça é. e sempre olhar a maldita <risos> regra de novo. Ou olhar o meu próprio vídeo. Cara, expliquei o jogo errado. <risos> Olha aí, tá vendo, gente?
1: Não, até,
2: não, se não, até o vezes...
1: Romil explicou o jogo errado, eu também tenho essa, esse crédito aí pra galera ficar me zoando porque eu expliquei velônimo errado. E não foi uma vez, não. Foi três vezes. Uhum. Mas fica aí a, a minha autodenúncia também. Acontece, gente. Acontece.
2: Acontece. Não, e assim, às vezes, sei lá, eu tava vendo alguma coisa, eu acho que era do ISS Vanguard, né? Que é aquele bicho calhamaço. Monstro. Tesco de gigante, né? Tipo, eu achava que o TNT de Grey era grande. Chegou o ISS Vanguard dando risada, né? E daí, nesse meio tempo, chegou os arquivos, um jogo que não foi anunciado, que eu não posso falar qualquer e eu mandei pro Romir, né e daí o Romir começou a fazer a tradução dele, e daí ele faz assim, Thiago tem esse bendito desse exemplo que muda a ordem e no exemplo tá de um jeito, na explicação da regra tá de outro e daí eu falei, nossa, que ruim Romir, e deixei ele falando, eu falei aham, uh -huh, vai falando aí Romir, manda os, eu, manda print, manda print e cara, tipo, eu olhava pra que lá eu, eu não tinha a menor noção do que que tava errado. Ele não fazia eu a menor ideia do melhor. que que eu tava falando,
0: ele não fazia a menor ideia do que diabos
2: eu tava falando eu falei, vai, tá errado, deve tá, vai aí eu consegui terminar aquele monstro do ISS Vanguard mas falei, três bom, semanas depois três semanas depois eu mandei começar. Um mensagem, eu respondi a primeira mensagem do comigo então Daí ele respondeu,
0: ah, eu tive que olhar de novo <risos> no manual, pra entender o que diabos tava errado <risos>
2: <risos> Daí a gente alinhou, aí beleza, ok, agora a gente tá no mesmo pé. Então é isso também, né? Às vezes tá trabalhando em um monte de jogo e você satura, né? Então às vezes é bom também, né? É a gaveta do editor, né? Putz, eu tô revisando muito, olhando os arquivos desse jogo, deixou parar e ir pra outro, né? Que daí dá aquela limpada, né? Porque satura, é normal, né? Você, você não começa, você, você chega uma hora que você não vê erro. Você não vê erro. Você não vê erro. Ah, como não? Eu peguei de primeira, exato. Pegar de primeira é muito mais fácil. Chega uma hora que você, tá, você tá trabalhando tão junto de alguma coisa, você não vê o erro. E dá aquela dor no coração, assim. Eu me sinto muito mal quando eu digo, mas eu vi essa carta. E eu achei outro erro na maldita da mesma carta três linhas pra cima tava errado no um negócio que eu peguei e mudei e três linhas pra baixo passou é, acontece não,
1: e é complicado, gente Porque as pessoas pensam que é sempre um trabalho linear Mas ele não é linear Porque o, os manuais, ainda mais pra quem tem uma carga De trabalho constante São N manuais que são traduzidos E revisados, e eles têm N versões Porque uma única revisão Muitas vezes não é suficiente Pode ser que uma única revisão seja feita por conta de prazo Porque aí, infelizmente O manual, ele tá muitas vezes na ponta do negócio Ele é a última coisa que vai sair Isso pensando, por exemplo, em jogo nacional O jogo foi feito, desenvolvido, sei o que, sei o que o manual é o final, ele tem que bater o martelo, ele tem que selar o jogo, e às vezes o jogo já tá pra ser colocado pra impressão tem coisas de prazo tem questões de janela de impressão de cada gráfico. às vezes
2: tem o contrato de licenciamento com o autor
1: exato, tá na ponta gente, infelizmente ele tá na ponta, e aí até vem aí um questionamento que eu queria deixar no ar pra vocês aí também, a gente pode até refletir sobre isso mas é uma coisa que eu sei que pouquíssimos jogos fazem, que assim, será que os manuais eles poderiam ter um elemento mais lúdico né, uma nova forma de abordagem o jogo ou ser inclusive parte do jogo como algo lúdico? Por que comento isso? Porque no episódio passado que a gente falou aí sobre o, o fator social da cultura dos jogos de tabuleiro, né? A gente tava falando sobre manuais e sobre o manual ser algo procedural, né? Enquanto o jogo, ele é toda uma experiência encantadora, muitos jogos têm temas super imersivos e miniaturas e produção e arte não sei o que, o manual, ele é um conjunto de regras que ele é procedural, ele tem índice, ele tem quantidade de componentes, ele tem tradução, ele tem o fluxo do jogo, ele tem alguns exemplos, como ganha, o que que pontua, mas muitas vezes, ou na maior, 99%, porque dos manuais que eu li pouquíssimos fazem algo diferente, eles não são lúdicos, eles não são, não são uma experiência. Quando você pega o um manual, é uma experiência procedural, é uma experiência mecânica que você vai ter que interpretar ali. Diferente de alguns manuais, tem algumas coisas que saem aí, os manuais do Vlada, como eu também comentei no outro episódio, né? tipo Galaxy Trucker, ele faz uma mescla entre humor e explicação de de regra. Ele tenta te puxar pro mundinho, brincando com você, colocando situações e zoando a própria regra do jogo. Então, gente, o, o manual do Galaxy Trucker, talvez eu, eu goste muito do Galaxy Trucker, por causa do manual dele. Porque foi uma experiência tão louca ler aquele manual, que eu falei, gente, que manual da hora. E às vezes não precisa nem ser tanto assim, mas só de você ter um, um jogo, por exemplo, Wingspan, que tem aquele é, Swift Start, né que é uma folhinha ali, que ele tenta te colocar pra jogar, dando um exemplo. né É quase como um gameplay simulado, né? Ele, em vez de você ter que assistir o gameplay, ele faz você fazer o gameplay na mesa, né? Então, o que, que vocês acham? Será que daria? Tem, espaço, claro, em orçamento eu sei que dificilmente tem, mas você acha que as experiências seriam mais interessantes para pessoas que principalmente estão fora, né, desse nicho de aprender a explicar, aprender a explicar, ter uma experiência mais legal com algo mais lúdico?
0: Então, a gente volta lá no que eu falei lá no início, sabe? Independente da parte da tradução, que é um agravante a mais, né? Isso, geralmente, ou na maioria dos casos, em ficaria em você ter, como no Wingspan, dois manuais. Ou duas formas de explicar. O Ruth tem isso. O Ruth tem lá o manual do Aprenda a Jogar, né? E o manual de regras, ou a lei, que é o manual de verdade. E o BASE
2: tem o passo a passo ainda.
0: E o BASE tem o passo a passo ainda, que é, é exatamente isso, que é um exemplo das primeiras duas rodadas do jogo. Mas o problema tá justamente em que a maioria das empresas tá com dificuldade de fazer um manual. Você quer que elas façam três? <risos>
2: <risos> é, assim, usar o Zal Vlada, né? O, o Dungeon Lord, o Dungeon Pets, o é. Galaxy. Trucker. Tipo, é muito difícil fazer. É, é assim, todo mundo acha que sabe fazer isso. Mas eu não sabe. é muito difícil fazer. O quanto de, de, de manual que você vê, e tipo, era pra ser um negócio lúdico, virou um negócio sofrível. Porque é tipo é, é, o tipo, stand-up do cara que não tem graça, saca? E daí você, <risos> tem... <risos> tipo, e tá lá só pra, tipo, vai acabar quando, sabe? É difícil. Eu adoraria. Eu nunca me arrisquei a fazer isso. né? Mesmo porque os manuais que eu trabalhei, nenhum é super. Engraçado, talvez um jogo meu Que eu esteja fazendo agora Mas eu tenho muito receio, sabe Eu acho mais fácil ter umas piadinhas por fora Ou fazer a piada na figura No desenho, talvez
1: sabe? Não, mas oh, oh, Thiago, talvez nem Pensando só em piada, porque é claro O do Vlad tem muito humor, né, uhum. ele utiliza do humor Pra quebrar o gelo, mas até pensando No manual como uma parte Do jogo em si, ele não ser essa coisa Descolada, que você tem, de um lado Uma experiência, e do outro lado Um manual de regra, que é aquilo que ninguém quer ler ele sim. não é tipo uma história em quadrinhos Ele não é uma sequência De imagens que tentam te Colocar no universo Eu tô assim, viajando, porque foi uma coisa Que a gente levantou nesse outro episódio, que eu fiquei pensando né? Tipo, tá, claro, nem todo jogo Você vai conseguir fazer isso, mas talvez tenha formas De você fazer diferente, sei lá, pegar um Carteado, será que você não consegue Começar o manual mostrando umas imagens Eu não sei, eu tô brisando aqui Mais pelo pensamento mesmo.
2: Talvez, talvez né? É, é, eu acho que daí é, A gente citou, né, o cultivo. Tal. a Laila, ela tava com uma ideia que é meio que o texto que tem na caixa do jogo. Você é um agricultor que abandonou, então, tipo, ele tem um né, é, 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 é um jogo que você poderia ignorar e falar assim ah, beleza, eu tô plantando e dane-se, né? Não, mas ela quis dar a história e, tipo, e, e tem tudo a ver com o jogo porque daí você entende porque uma coisa conecta na outra, porque tem os ícones que batem um do lado do outro e tudo mais, né? E, e, e ela queria, ela perguntou, será que a gente não consegue fazer isso não só para a caixa, mas o manual todo, a gente tentou. O problema é que daí o manual tava ficando gigante, ele tava crescendo demais, sabe? Tava hum. legal. para uma primeira leitura, esse outro, porém, quando o cara lê a primeira vez, ele vai achar, que da hora. Isso aqui me levou pra uma jornada que eu não tava esperando e me fez aprender o jogo muito bom. Segunda vez que o cara vai jogar, será que ele quer passar pela essa mesma jornada? Será que ele não quer só saber quantas cartas que ele compra no começo do jogo? Tipo,
1: cadê as coisas que eu quero achar, né?
2: Isso é um, não é um, algo que eu tenha resposta, né? Isso é. eu sempre penso, sabe? No caso do Luna Mares, a gente achou que seria o, o melhor, né? Fazer aqueles, parecendo coisa de... Eu, eu, eu lembro que eu usei a referência do Minority Report, né? Sobe o quadrinhos lá, e o cara vê a tela e tal, daí ele fecha e ele continua vendo as outras coisas. E daí, beleza, ele tem um exemplo, o exemplo tá bem destacado. Se o cara não tá interessado no exemplo, ele pula, porque ele sabe que aquilo lá é usado pra ele exemplo, tem um, ah, o cara quer saber por que diabos que o Ricardo no Luna Maris, usou a Agrião. Vai ter um bloco, tem um quadradinho. Você sabia? E é isso, assim. É, daí ele fala, explica tal. Mas não é algo, é algo que você não quiser, numa segunda terceira vez ler, você ignora. Pula. Então é difícil o Castles of Burgundy que o Romir traduziu, o da Grow, que é aquele formato da Aleia que eu acho Puta, super legal. Puta, eu adoro legal, aquele formato. Assim. Eu adoro aquele formato. É, pra ele manual, a, pra
1: mim é o melhor. Né?
2: Ele tem aquela explicação ele fala o que, que você tem que fazer fazer e daí depois um, quer um lembrete, cara? É isso, ó, tum, tum, tum sabe? Isso é muito bom, sabe? Então assim, e daí eu, voltando na brincadeira lá que eu falo ah, a primeira coisa que eu falei, existe o manual do manual, né? Não, né? Cada jogo vai exigir uma coisa diferente, a Fantasy Flight tá lá com aquela proposta de ter um, um manual meio que simples e daí ter o, agora aqui estão todas as outras regras, né? É, eu não necessariamente gosto, mas eu entendo também o que eles falam, a própria Leather, né, é meio, é meio confuso aquele lance das leis e do aprenda a jogar, né, é, é, é. o Wolf usa mesmo, esse mesmo esquema, assim, eu não sei, sabe, eu, eu ainda não cheguei a uma conclusão do que, que é o melhor, assim, sabe, eu, eu, eu chego à conclusão do que é o melhor para aquele jogo, para aquele momento, para aquele orçamento, no caso dos jogos da Meeple, né, da Grip. então é isso, assim, a gente tá, tá trabalhando um jogo agora que também tem um novo desafio, né, não é porque, putz, eu escrevi, né? Eu escrevi um manual e ele, a galera gostou, curtiu. Quer dizer que agora qualquer manual você. Não, né? <risos> que vai depender de inúmeros fatores, né? E é isso, eu sempre dependo do, do pessoal do, do teste cego, né? Esse pessoal me ajuda muito, né? Às vezes Tem umas regras, é isso, né? aquelas regras bobas que você não claramente ninguém vai pensar nisso, ninguém vai ter dúvida tem, vai, vai ter, sabe? E você não consegue prever na hora do teste cego, né? O da elétrica, por exemplo a gente fez teste A e B, né? Pra quem não sabe, teste A e B é quando você faz duas versões e testa com pessoas diferentes e o ideal seria trocar e retestar, né? Quem testou primeiro A, depois testa o B, quem testou o B, depois testa o A. Só que um teste cego por definição não existe um segundo teste cego, né? É, daí aquela configuração, aquela ordem que a gente estabeleceu foi pela maioria de testes cego né? Mas também é um, algo limitado, a gente não consegue putz, se a gente tivesse um teste cego sei lá, igual jogo eletrônico tem, que faz aquele alfa ou beta, que abre pra não sei quantas mil pessoas aí né? todo mundo tá testando a exaustão uma editora de um nunca vai conseguir fazer isso, eu consigo, nossa eu consegui seis grupos de, de teste cego caramba, que maravilha já consegui um monte nossa. Nossa, consegui muita gente, né eu consegui 24 pessoas, né, num, num, quatro, num jogo com 4 jogadores, sabe? Pô, eles são imprescindíveis, sabe? Todos os manuais que a gente trabalhou e a gente fez teste cego, a gente viu o quanto ele evoluiu. E é isso, é uma coisa que eu sempre bato o pé, né? Tá pronto o teste cego? Não tá, beleza, mas a gente tem que ir pro teste cego. Não, não, não existe não ir pro teste cego nos jogos da Glee. Que é isso, que é essa preocupação, né? Vamos tentar botar isso na mão... O maior número de pessoas que a gente conseguir, para que isso fique mais claro para o maior número de pessoas, né? É. A gente vai acertar sempre? Não, né? Mas a gente tá tentando e aprendendo com processos aí,
0: né? Você sabe que você falou de manual diferente? Eu peguei e lembrei de uma coisa, não sei se você já, já jogou algum jogo da série Fast Forward do Freeze. Eu não joguei. Eu joguei o Fear. É, então, muita gente critica que os jogos não são lá muito bons, mas não é esse o ponto. Eu, justamente eu gosto muito do Friedman Friese porque ele experimenta muito, ele é, ele é um autor que na minha opinião é um dos grandes experimentadores do, 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 do mundo atualmente dos jogos de tabuleiro os jogos podem não ser excepcionais, mas eles fazem uma coisa que é excepcional, ele pegou e ele viu que ele disse assim, cara, pra que, que precisa de manual de instrução? Eu vou fazer um jogo que não precisa de manual de instrução, e cara, o jogo não precisa de manual de instrução, você abre a caixa e sai jogando, é ou não é? O Thiago já jogou, é assim o jogo é, no Brasil acho que só foi publicado um a, eu acho que a Conclave, eu acho que publicou apenas um deles, se não me engano, mas é uma experiência interessantíssima que eu recomendo quem puder testar o joguinho, porque é, é impressionante o que o cara conseguiu fazer, sem manual.
1: E na contramão disso ele fez um jogo que é o 504, que tem um manual modular, que é uma coisa que eu nunca tinha visto até então. Que aliás eu <risos> acho, é, é
0: outra coisa que eu acho excepcional, ele conseguir fazer um jogo que obviamente ele não pôde testar, é humanamente um impossível ele ter testado aqui. Ele não testou todos os cenários, com certeza. É, é, é impossível, é impossível. Não, não tem como dizer que ele testou. Mas ele conseguiu fazer um jogo que pode não ter nenhum jogo excepcional lá no meio, mas não tem nenhum jogo quebrado, até hoje, e, e olha que eu olho os fóruns do 504 regularmente eu não vi nenhum cenário que alguém falou, pô, esse cenário não funciona e é muito é... louco,
1: gente, eu, eu tenho esse jogo a experiência é maluca, assim, eu peguei esse jogo especificamente por conta dessa experiência maluca que é, você tem um jogo que o, a regra você vai aprender na hora porque não tem como você saber qual vai ser a regra você vai fazer, você vai folhear o jogo ali tem umas ideias básicas de cada um dos módulos, mas na hora que você sorteia tudo junto, vira um jogo novo
0: é, só pra quem não sabe o que diabos é, 504, ele é um jogo que o nome dele se chama 504, porque ele supostamente tem 504 possibilidades de jogar diferentes. Ele pegou 7 mecanismos, se não me engano, 7? Nem lembro agora quantos são. Eu
1: sei se são 7 ou 9, mas são três blocos, né?
0: É, acho que são 9, acho que são 9. Nove mecanismos básicos os quais você mistura da forma que você quiser e cada mistura dá um jogo novo. Doideira. É impressionante, é uma uma, uma é bem isso, é uma experiência lúdica, né? Uma experiência é... fora da
2: casinha. Ninguém, Ninguém, ninguém vai tirar uma combinação e virar o um jogo favorito da pessoa. Mas o, a ideia é. Nossa, pra quem é autor de jogo, é uma ideia, pô fenomenal, né? Nossa, é,
0: é, é completamente fora da casinha e, e isso eu acho fantástico, assim, vou, vou dizer é um dos meus autores preferidos por causa disso, ele experimenta muito consequentemente erra bastante porque, né, tipo, se você está experimentando bastante, você vai encontrar é, 9.999 formas de não fazer a lâmpada, né e uma só de fazer, então ele erra bastante mas justamente é, como ele experimenta bastante, ele testa e ele traz coisas assim, nossa, bizarramente novas e aí voltando a falar dos manuais esse do manual é, é, é justamente genial, é um jogo que ele justamente, ele pensou, pô, vamos fazer um jogo que não precisa do manual, e fez, e funciona não só fez um, como ele gostou da ideia e eu acho que a série Fast Forward lá fora, acho que ela tem cinco jogos, se não me engano, diferentes e o, o
2: Fable Fruit é meio um Fast Forward também, né? Sim
0: o Fable Fruit, ele é, ele é um Fast Forward levado ao extremo, porque ele tem componentes do Fast Forward você aprende, basicamente o manual dele tem duas pagininhas, pequenininhas e você vai aprendendo à a medida, a medida que as regras vão aparecendo no jogo. É um legacy fast-forward. Você não precisa rasgar nem nada. Que foi outra coisa que de volta, né? Ele pegou e disse assim, puta, não gosto do legacy porque eu destruo o jogo. Então ele criou o que ele chamou de Fabled, que é um jogo legacy resetável a hora que você quiser e que você pode, inclusive, fazer duas ou três campanhas simultaneamente com a mesma caixa. Ou seja, o cara é maluco, né? É. Ter... O
1: cara é. tá pensando em outro... Ele tá em outro nível de abstração enquanto a gente aqui tá pensando só em manual. Ele já tá pensando em como... Des... Sabe, tipo, é um cara louco, gente. O, e não é só louco é, nessa, na parte de jogo. Se vocês vê o cara, ele é muito maluco. Um dá, dia, pra, você,
2: dá, dá, pra fazer, dá pra fazer um podcast só sobre ele, inclusive. Né? Eu lembrei de um ponto que não tem nada a ver com o Freezy, mas um, você falou, será que a gente não sabe ler o manual e tal? Eu não sei se isso é de brasileiro ou é do português da língua, mas eu lembro assim que desde o começo que eu comecei, comecei a entrar no hobby via pessoas falando, e comunidades grupos no facebook ou grupos de e-mail, assim vira e mexe, sempre vinha alguém que falava, é, tipo, ele tinha uma interpretação completamente fora da casinha, por sei lá como assim, sabe, mas era, era do tipo, mas o manual não fala que eu não posso.
0: Puta, o manual não fala que eu
1: não posso. Ah não, já é, o manual fala que eu não posso, puta <risos> que pariu, gente me desculpa, mas é, aconteceu uma muito recente aí com o Airport Rush bem nesse nível assim, tipo, enfim
2: é complicado até comentar eu não sei se é malandragem da pessoa que a pessoa quer tipo, não, eu não vou arredar o pé e eu vou insistir Pra conseguir fazer isso pra ter alguma vantagem. Eu não sei se você sabe, mas é recorrente assim. Tem, é o famoso eu vou sair voando no, no zumbiside, porque o manual fala que não, <risos> manual nenhum é fala que eu não posso sair voando. É a regra de Scrodinger Que é o lance do pra, o seu manual O manual técnico, ele dá a instrução passo a passo. Você faz isso, isso, isso isso. No jogo é, você pode fazer isso. Se você fizer isso, você tem que olhar isso, porque daí você talvez possa fazer aquela outra coisa. Daí ferra, entendeu? Esses se, se, se isso, se aquilo, se isso, aquilo, aí é um prato cheio. Precisa de advogado de regra tentar torcer a regra a seu favor <risos>
0: tentar torcer o pepino até ele parecer um tomate. <risos>
2: Uh, então, gente, acho que é isso. A gente teve aqui
1: um episódio muito bacana pra vocês sobre manuais. Queria agradecer aqui ao Romir e ao Thiago por compartilhar essa experiência na indústria aí de muito tempo, uh, criando conteúdo, mas trabalhando profissionalmente agora com jogos na parte de edição, de tradução, de revisão. Na verdade, eu, assim, vocês já faziam coisas desse tipo pra comunidade, mas hoje vocês estão na indústria, então é, é algo que tem um, um valor que vai ser colocado para todo mundo na caixa do jogo. Então você vai olhar ali no, nos créditos, você vai ver o nome do Thiago, você vai ver o nome do Romir, né, que fizeram parte da história desses jogos. Então vocês veem que é uma coisa que a gente não pode colocar ali extremamente binária, né, tipo certo e errado. Tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho e os manuais vão ser interpretados por pessoas e essas pessoas podem ter uma carga ou não de jogos, elas podem ou não ter essa carga da malandragem, de querer pensar em regras que não foram jogadas e até alterar a regra mesmo, Sabendo que ela está escrita daquela forma Então manual é Sem dúvida o coração do jogo É a forma como as pessoas vão pegar Esse jogo, interpretar e colocar ele na mesa Portanto se você trabalha na indústria Se você tem aspiração a ser game designer Teve muita coisa bacana nesse episódio pra você Refletir, porque pensa que o manual É o que tá colocando o jogo Pro restante da galera, não é só o, Aquele grupo que você testou o jogo O teste cego, ou mesmo Pessoas que já sabem inglês e já jogou O jogo antes e aí agora no português não, não precisa, não? Claro que não, gente. O, o nosso idioma é um idioma muito rico, muito complexo, né? Tem muitas coisas que, na hora de colocar para o português ou até de sair do português, tem que ser alteradas bruscamente para que funcione. Então, entendam que interpretar manual é uma arte, traduzir, escrever e editar, muito mais ainda. Então, muito obrigado aí, Romir e Thiago, por esse episódio maravilhoso.
0: Opa, obrigado pelo convite, cara. E sabe que estamos aí, cara. Sempre que quiser, só chamar que a gente vem.
2: Pô, Bastante o convite pode me chamar, mas e, primeiro estreando, eu tô estreando coisa. Olha aí, é, mas pode. Eu sempre falo que eu sou o arroz de podcast, então você pode me chamar que eu topo. Qualquer tema. <risos> eu sou o Freeze, não tenho ideia, não, brincadeira, <risos> não tenho ideia do que vai ser o, a falta. Não tem problema, eu falo as besteiras, mas vocês têm alguém para xingar, pelo menos. Então, assim, eu sirvo para várias coisas, mas eu gosto pra caramba de ficar. Conversando de jogo, tanto que eu, nossa, trabalho com eu jogo. E então, assim, é um prazer contribuir na discussão ou só falar umas bobagens junto aí. Obrigado.
1: Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço e até a próxima.